0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». «Бизнес-серфинг» создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон будет посвящен женскому бизнесу. Цель курса – раскрыть мифы о женском предпринимательстве и описать реальную картину, вдохновить или, наоборот, предостеречь женскую аудиторию от ошибок и сложностей, возникающих на старте и развитии своего дела. Здравствуйте! В качестве интервьюера в этом сезоне с вами я, Юлия Мурашова, бизнес-коуч, президент Московской молодежной палаты, автор книги «Почва под ногами». И сегодня нашим гостем стала Егорова Марина, собственник архитектурного бюро, лектор в образовательной программе Минстрой РФ, ключевой партнер компании «Проект-2018». Марина, добрый день. Добрый день, спасибо за приглашение. Рады приветствовать вас на волнах подкаста бизнес Серфинг. Марина, вы уже 17 лет занимаетесь архитектурной и градостроительной деятельностью, но только в 2021 году открыли свой бизнес. Расскажите, что стало толчком к принятию такого решения и как вы поняли, что
1: готовы к запуску своего дела? Спасибо за удивительный вопрос. Действительно, я очень долго в этой отрасли, и только в 2021 году решила собственный бизнес открыть. Я поняла просто, что я уперлась с потолок предыдущей своей деятельности, она у меня была обширная, я была и наемным архитектором бюро, и чиновником, и руководила проектным институтом, и в своей деятельности я просто поняла, что я хочу новых масштабов развития и у меня уже появились ключевые навыки в этой отрасли, я вполне могу реализовать свое уже бюро, свои проекты. Что
0: нужно начинающему предпринимателю для того, чтобы открыть архитектурное бюро?
1: Архитектурное бюро можно открыть сразу после института, если ты чувствуешь смелость, у тебя есть финансовые определенные накопления, но лучше, конечно, туда заходить с опытом. Поэтому я рекомендую, конечно, сначала поучиться, поработать, попрактиковать, только потом открывать свое бюро. Потому что вот смелость и дерзость, она, конечно, правильные качества для своего бизнеса, но у нас очень сложная отрасль, она сугубо очень профессиональная, поэтому далеко не полетишь, если у тебя этих навыков опыта нет. Расскажите, пожалуйста, как вообще
0: устроена работа архитектурного бюро? Немного расскажите о своих проектах, как вы их реализуете.
1: В социуме считается, что это очень творческая и креативная, и интересная отрасль. И дана она не многим, а только тем личностям, которые с детства рисовали, проектировали, что-то придумывали. Это правда, но это только десятая часть вообще всей нашей работы. В основном наша работа — это такое инженерное ремесло. Оно способствует дисциплине, коммуникабельности потому что здесь взаимодействие не только с заказчиком, но и с органами исполнительной власти, с экспертизой. Ты несешь очень серьезную ответственность. Архитектурное бюро состоит в первую очередь из того направления специализации, которое ты хочешь делать. Ты хочешь проектировать индивидуальные дома для частных клиентов или ты хочешь проектировать какие-то торговые центры, магазины, что-то общественное, или жилые кварталы в Москве, в регионах. То есть это все разная специфика архитектурного бюро. Некоторые архитектурные бюро занимаются ландшафтной архитектурой и благоустройством, и только эта специализация в их направлении. Так как у меня большой опыт и в градостроительстве, и в архитектуре, мое бюро очень разностороннее. Мы делаем много разных проектов. В основном мы занимаемся концептуальным видением застройки достаточно большой территории. Это большие жилищные комплексы с полной инфраструктурой соцобъектов, куда входят поликлиники, больницы, школы, детские сады. То есть, вы понимаете, да, то есть, вот таким масштабным объемом проектированием. это я специально так сознательно выбирала. И в своем общественном и профессиональном сообществе я себя так позиционирую. А как
0: обстоят дела с конкуренцией в сфере архитектурного бизнеса? Много ли вообще сильных конкурентов, и как предоставить покупателю уникальное предложение, отличное от другого? В нашей
1: сфере конкуренция — это благо. Это серьезно, потому что конкуренция держит тебя в тонусе, проводятся много конкурсов, а когда конкурсы — это всегда ты стараешься сделать такой интересный и качественный продукт, за которую выберут тебя, и от этого отрасль только растет и мы видим с каждым годом архитектура в Москве и Московской области, где мы работаем, она становится ярче, интереснее, разнообразнее, это именно потому, что есть конкуренция, поэтому конкуренция — это благо. Также у нас сейчас ушли иностранные архитекторы, Я освободила нишу достаточно большую для российских архитекторов, многие региональные бюро тоже стали участвовать в московских проектах, но работы у нас для всех хватает, так как сейчас девелопмент сильно развит, финансируется хорошо, как и вся строительная отрасль, поэтому работы много, а что сказать по поводу себя, так как я очень разноплановый специалист, я не боюсь конкуренции, потому что я вообще вот в любую нишу и в любой проект могу зайти, потому что у меня бэкграунд очень большой.
0: Марина, существует мнение о том, что архитектурный бизнес – это мужское занятие. Много ли женщин открывают свой бизнес в этой сфере?
1: Раньше было немного, сейчас увеличивается. Вообще у меня сейчас впечатление, что наступила эра женщин, мы видим это в нашей отрасли тоже. Раньше женщины в основном были узконаправлены в специализации специализация как дизайн интерьера, а сейчас мы все больше видим женщин, которые открывают свои архитектурные бюро по масштабным проектам, по объемной архитектуре, достаточно сложной. Это очень хорошо. Это наша поддержка, я наоборот только приветствую Потому что сама, <смех> женщина и сама Занимаюсь серьезным бизнесом Также мне кажется, что у женщин Развита больше интуиция в этом деле И мы более тонко ощущаем тенденции Которые нужны жителям Какая архитектура нужна, какая планировка нужна Мы лучше видим цветовые нюансы Материал, тактильность у нас лучше развита Поэтому если будет больше женщин в нашей сфере Я думаю, что качество Архитектура только лучше станет получается что в
0: архитектурной сфере нет предрассудков насчет женского бизнеса
1: насчет предрассудков нет однозначно очень интеллигентная профессия и в этой профессии всегда были женщины поэтому я не вижу вообще вот своей отрасли предрассудков Кто является вашей целевой аудиторией? Моя целевая аудитория — это крупный девелопмент. Это бизнес, который связан с туризмом, скорее всего, внутри России, и промышленность. Так как сейчас актуально строительство больших крупных промышленных объектов, Архитекторы, конечно же, нужны. Это очень интересное направление, то есть специализации, которую мы тоже планируем. Например, у нас сейчас есть проект по фабрике в Иваново-Швейной. Это совершенно интересная другая технология, другая архитектура. Нам это очень нравится. Также у нас и среди заказчиков есть госструктуры, институты, те, которые проектируют такие, знаете, проекты крупномасштабные. Это уже больше общероссийские, которые программы развития, правительства, в архитектуре в строительстве мы тоже участвуем, они проводят конкурсы, тендеры. Это тоже интересное направление в нашем деле. Марина, вот вы уже привели несколько примеров проектов.
0: Скажите, вам больше по душе креативные заказы, где есть место для творчества или
1: вы предпочитаете что-то классическое? С чем легче работать? Вы знаете, в нашем деле нет такого, что вот креативное или классическое. У нас есть заказчик, который приходит обычно со своим техническим заданием. У него работает команда маркетологов его проекта, которые он хочет видеть. И дает нам достаточно подробный такой чек-лист того, что он планирует потом продавать. И тут задача креатива и архитектора как раз-таки внести в эту такую узкую направленную задачу, вот тот творческий потенциал, который у него есть, и удивить вот это удивление и заказчик, и потом те, которые покупают этот объект, вот то признание, оно, конечно, и будет тем креативом, который вы говорите. В 2021 году
0: вы стали ключевым партнером компании Project 2018 по градостроительной деятельности. Как понять, когда стоит задуматься о партнерстве и как грамотно выбрать
1: бизнес-партнера? Я поняла, что для масштабирования нужны коллаборации. Коллаборации в нашей сфере — это нормально, потому что очень часто приходят такие проекты, в которых нужно разные специалисты, и они создают тот объем вот этого масштабного проекта, это только для масштабных вещей, это не для проекта частного какого-то дома или магазина, это как раз-таки для застройки в несколько миллионов квадратных метров. И вот эта коллаборация с другим архитектурным бюро, который успешен в своей отрасли, я усиливаю свои экспертностью в градостроительстве, потому что я больше семи лет занималась исключительно градостроительными проектами. Я знаю, что такое генплан города, знаю, что такое мастер-план большой территории и какие специалисты, какие сферы нужно усиливать в этом. Поэтому бывает, что не нужен партнер. Но если вы решили масштабироваться, если у вас запрос проектировать города, то, конечно, вам нужна коллаборация, такая партнерство с другими.
0: Были ли у вас какие-то страхи, которые мешали раньше запустить свое дело? Как вы с
1: ними справлялись? Нет, страхов у меня не было. У меня есть чувство ответственности очень сильное. Вот это обязательство, которое я беру за людей, кто в подчинении, и за работу, которую я должна представить заказчику. Скажем так, когда я почувствовала, что у меня компетенции соответствуют, то я вот как раз сразу и ушла в бизнес. Как можно измерить успех своего бизнеса помимо показателя продаж? Есть архитектурные награды. Ты становишься лауреатом, и это, конечно, в сообществе очень знаковые вещи. Также признание и радость, наверное, жителей, когда ты получаешь обратную связь от жителей квартала, который ты спроектировал. Это тоже та награда, которая нас мотивирует и развивает еще больше. Вот если вместо денег, хотя деньги — это на самом деле самый первый показатель твоей успешности. Если у тебя нет денег, дохода от своего бюро, тогда нужно посмотреть в это направление и что-то с этим сделать. Скорее всего, ты либо не занимаешь свою нишу, либо у тебя еще не хватает компетенций. Поэтому я бы на первом месте поставила все таки доход от своей деятельности, а потом уже признание. Марина, вот вы сказали
0: про награды. А что было вашим самым значимым достижением — и над
1: чем вы еще работаете? Было несколько значимых достижений. Все-таки у меня есть благодарность мэра Москвы, лично подписанная, <свят> и благодарность Минстрой РФ. Наверное, в первую очередь это все-таки подтверждение моих компетенций в достаточно высоких кругах. То есть это и бизнес-сообщество наше. Оно узконаправленное, архитектурно-строительное. Но все-таки очень мы все друг друга знаем это наоборот еще усиливает ты не можешь промахнуться сделать что-то некачественно где-то там сымитировать свой проект под то качество которое тебя требует второе это то что Минстрой позвали меня в образовательную свою программу я лектор и читаю узконаправленные конечно лекции но эти лекции помогают регионам так как москва у нас впереди планета всей <laughs> как мы считаем наши отрасли сдают тренды эти тренды главное передавать еще регионам и вот вот эта образовательная программа как раз помогает в этом. Это такая благотворительность, которая в нашей отрасли делает застройку, архитектуру лучше даже в малых отдаленных городах нашей России.
0: Марина, спасибо вам, и мы завершаем в конце каждого подкаста у нас небольшой блиц-опрос, короткие вопросы и короткие ответы. Сейчас я их озвучу. Если бы у вас была возможность пойти на ланч с любым успешным бизнесменом из любой эпохи, кто бы это был и почему? Это было бы
1: здорово, если бы это возможно было бы. Я очень люблю людей из науки я бы пошла бы с удовольствием на ланч пообщаться с, не знаю сейчас уже покойные конечно но очень великие ученые в архитектуре да там это Вячеслав Глазычев или там Александр Высоковский может быть Шехтелем, там любым инженером конструктором который спроектировал и придумал какие-то новые технологии доселе невиданные и непостроенные, вот и с помощью которых можно построить шедевры там высотного строительства или какой-то неинтересный конструкции, я бы, наверное, предпочла такого человека для ланча.
0: Отличный выбор. Следующий вопрос. Три неотъемлемых черты успешного
1: предпринимателя. Успешный предприниматель дерзкий, это точно. Он должен быть честным и высокообразованным. Что обязательно в бизнесе и что недопустимо? Недопустимо, скорее всего, ложь прикрытие своих компетенций какими-то неэффективными элементами. Обязательно в бизнесе, я считаю, профессионализм. То есть нужно оценивать себя, развивать. И если ты будешь... Развиваться ты будешь всегда в тренде, а архитектура — это всегда про будущее. Мы строим будущее. Мы не можем сейчас делать проекты, которые, когда будут построены, морально устареют уже. Поэтому нужно следить за будущими трендами, за новыми материалами, технологиями, исследованиями, за наукой. И тогда вот бизнес твой будет точно успешен. Марина, благодарю
0: вас за прекрасный диалог. С вами была я, Юлия Мурашова, бизнес-коуч, президент Московской молодежной палаты, автор книги «Почва под ногами» и наш гость сегодня – собственника архитектурного бюро, лектора в образовательной программе Минстрой РФ», ключевой партнер компании двадцать восемнадцать Егорова Марина. Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. И до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».